0: Tô aqui no Vivo Rio com meu parceiro Jay Vacker pra mais um Papo com o Cliente. Vai falar sobre um monte de coisas. Então segura aí que eu já volto.
1: Fala Clê, fala. Fala Clê. Fala Clê, fala Clê. Fala Clê. Fala Clê. Fala Clê. Fala Clê. Fala Clê. Fala Clê.
0: E aí, meu querido? Porra, caralho. A gente, ó, só pra vocês saberem, a gente fez uma primeira entrevista que teve também o caralho, eu anunciei. Aí ele me ligou e falou, pô, cara, acho que aquele papo tava meio fora de tom mesmo. Eu acho que eu, eu fui demais, era o início do canal também, eu tava também entendendo é, a minha responsabilidade, que eu acho que hoje eu tenho muito mais noção do que a gente... Fala aqui uhum. Vira referência para um monte de gente é, é. E aí eu acho Que eu te instiguei E é normal A gente é. fala A gente é boca solta é. E a gente é. saiu falando Mas hoje eu vou começar Mais moderado <risos> Querido Primeiro me conta O que que você tá fazendo Aqui no Vivo Rio hoje
1: Cara Eu venho Eu tenho a sorte De contar com o apoio Da casa Então eu posso usar A estrutura do Vivo Rio para ensaiar e depois também vou transformar aqui num set de filmagem também meio dogville não 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 vão entender que isso aqui é o é, é o palco do Vivo Rio vão, é um set gente vai ter cenografia vai ter um mas vai ter uma sala que vai ser construída e que a gente vai usar como set é uma loucura né porque muito em função da pandemia dessas circunstâncias bizarras isso proporciona essa condição de poder usar a casa que tem essa essa condição de poder oferecer para gente a estrutura deles e a gente vem ensaiando já terceira semana esse filme, que eu na verdade eu venho trabalhando com ele já desde setembro de 2019, intensamente. Não parei com a pandemia, a gente continua ensaiando pelo Zoom. E agora presencialmente, né, com protocolo, com, né, com o maior cuidado do mundo. Mas eles estão lá embaixo.
0: E eu estou aqui sem máscara. Puta que o pariu, hein? <risos> Não, mas eu tô aqui. <risos> Ó, oh, só para as pessoas não acharem que você enlouqueceu, é. eu queria que você contasse um pouco. Porque do Jay do cantor até o Jay que está virando cineasta é. e fazendo roteiro, etc., é. você tem uma parte aí que muita gente não sabe que é a questão das peças, dos musicais, sim, que você já passou sim. por
1: isso também, né? Sim, é, é na, na real. assim Quando falam o cantor, é, é, evidentemente eu canto o que eu escrevo. Mas antes do cantor, eu me sinto um, um cara que cria. Sempre me senti um artista cria, e cria histórias que podem ser cantadas ou contadas, sempre fui assim, é... então eu não me sinto assim, o cantor, embora a grande maioria me conheça como tal, eu me sinto um cara que cria histórias, e essas histórias podem ser cantadas ou contadas, e sempre tive muito prazer é... com teatro, teatro musical, é uma formação que eu tenho antes mesmo no primeiro disco que eu lancei eu tive a sorte de pegar, eu morava em São Paulo na época, peguei grandes montagens, grandes diretores, tive grandes mestres, então Oswaldo Mendes, Nelson Baskerville, Oswaldo Boreto Raul Cortez, Helena, Fauzi Arape, assim, eu tive uma, um privilégio e assisti aquelas montagens fabulosas, fantásticas, do Cacá Rossetti, do, é, do Antunes Filho, do, Antunes do, Zé, Filho, do é, é. Zé Celso, é, porra, por isso que falando aqui Do Abu Janra é, Gerald Thomas, já falei? Gerald Uau. Thomas, maravilhoso Enfim o, o, o... Enfim, era, era tanta coisa bacana Que eu pude acompanhar naquelas, naqueles, naqueles final dos, da década de 90 E aí eu assimilei aquilo tudo E aprendi muita coisa E sempre tive vontade de Trabalhar efetivamente Com a minha criação no teatro, né? Mais o teatro do que no cinema, porque o cinema era uma coisa para mim muito distante financeiramente. Eu falei, cara, como é que eu, como é que eu né, se eu não fiz a faculdade. Eu fiz uma faculdade de comunicação na FAAP e na época, no segundo período, eu podia definir se eu queria PP, RTV, era RP, relações públicas ou cinema. E eu fiz PP. Não sei por que <risos> cargas d'água, cara, que hoje eu me arrependo, de ter feito cinema. Mas na época o cinema estava numa situação que também hoje não está muito diferente, está muito é, difícil. A
0: gente meio que voltou àquela fase. É, agora,
1: exatamente. Né? Aí eu falei, cara, não. E eu, eu tinha essa coisa de, poxa, eu tenho que pelo menos ter uma segurança. Eu tinha essa Era uma insegurança normal, da, da minha idade e eu não fiz o cinema, mas aí eu falei, mas sempre fui absolutamente cinéfilo de, de ir para as mostras e ficar vendo absolutamente tudo, assimilando e, e decupando aquilo que eu, que, eu, que eu consumia, sempre fui muito assim, né e uh, eu tava, me sinto absolutamente pronto para isso, só que eu, aquela coisa que você vai postergando há de eterno e nunca vem, e o tempo vai passando, e, e foi isso, eu gravei o primeiro disco falei, embora vamos brincar disso, vamos fazer isso, isso é legal também, me diverte e o tempo foi passando, e quando eu me percebi, falei, cara, são 20 anos, são 10 discos, e aquele outro lado, embora a proposta original fosse dar vazão a esse lado, a partir de clipes que eu escrevia os roteiros e dirigia, ou a partir do próprio, da, da performance ao vivo também, o DVD, eu, eu acabei editando, eu roteirizei, então eu sempre dei vazão a esse lado. né E desde 2014 que eu venho trabalhando com teatro musical, né? escrevi algumas peças... É, o cinza ficou em cartaz no meu Casa Grande Foi pro fundo de São programa Eu assisti é. Eu até queria fazer aqui uma pausa Pausa não né Porque
0: tem duas histórias muito boas nessa história né Que faz parte de, até de eu estar aqui com você hoje Eu fui assistir esse cara no Vivas Cazu Viva Cazuza Viva Cazuza? Não, Casas de Cazuza Casas
1: de Cazuza Que inclusive ia voltar ano passado Em abril comemorando 20 anos
0: Ia voltar com o mesmo elenco? Não, esse, não né seria o asilo
1: de <risos> <risos> Asilo de casu Mas era, uma, era um elenco incrível. A gente fez uma audição aqui no Vivo Rio também. Pô, 500 pessoas surgiram, pô, gente incrível, puta elenco foda. E aí, a gente poxa. chegou a fazer. Cheguei, a gente fez um clipe. A gente chegou a lançar o um teaser do clipe, material fotográfico, tudo pronto. Era, a gente ia estrear em abril, março, dia 13 de março, para tudo. E aí, ia voltar em abril desse ano.
0: Ah, mas vai voltar. Ia voltar em abril. Tá. Não,
1: ia. Ia voltar em abril desse ano e agora acabou de chegar a notícia, não. Vamos para julho. Fica essa loucura, né, cara? Que é a insegurança, a pandemia Caralho. e fica empurrando. Mas o caso de Cazuza então, o, o, tá vindo aí. Casas de Cazuza foi o seguinte: fui assistir
0: essa peça no Canecão.
1: Oh,
0: eu não me lembro se foi a estreia ou não, mas pois. eu lembro que eu fui com Nilo Romero. Foi no Rio,
1: né? Canecão Rio.
0: Foi São Paulo a estreia. A foi,
1: foi no Brasil.
0: Aí eu fui com o Nilo Romero, que era o produtor dos álbuns solos do, do Cazuza. E aí, no fim da peça, eu super emocionado. Eu me lembro muito bem que você cantava na parte fora do... Todo amor que eu vi nessa vida. Todo amor que eu vi nessa vida. Você saía da boca do palco e ia ali para aquela parte lateral. Sim, e era meio com a com o braço aberto. Assim. Eu me lembro claramente. É. assim. E aí, no fim... Eu fui falar com o, o diretor, que era o... Pita. E aí o Nilo falou, ah, olha, é, ele é cantor, ele tem um time parecido com o do Cazuza, meio com o Leone. Ele falou, é? Você quer fazer um teste daqui a pouco? Eu falei, como assim fazer um teste? Gente, eu falei, imagina eu, cheguei aqui, tava no Canecão, aí de repente eu subi no palco. Quem que subiu no palco? Ele. Você não vai lembrar disso, porque foi chocante pra mim, eu lembro, porque... Eu e aí ele veio assim, que era, era pro dia, nascer feliz. É, gente, gente, é, gente, vinha, e aí você vinha fazendo aquela coreografia, <risos> eu apavorado, aí, <risos> apavorado. Aí no dia seguinte eu vim pra, pro Canecão Cedinho, a gente fez um teste lá dentro, só que aí depois eu soube que aquele teste era pro papel do Lulo. Deco. Não era isso?
1: É, era, era. Que a Son
0: Livre estaria contratando ele. Isso,
1: exatamente.
0: Só que aí depois eu soube também que ele era o anunciante, ele era o patrocínio principal, era a família dele.
1: Isso. Então é. ele
0: saindo, saiu o patrocínio, é, e aí era. acabou que... É,
1: no caso de Cazuza, bicho, a gente tinha muita linha para queimar ainda, tinha, assim, propostas pra gente viajar pelo Nordeste. Era ficar um tempo. ficar um tempo. Mas, bicho, né? a, a imaturidade de todos, eu até me incluo nisso um pouco, acabou implodindo o processo. A gente... A gente achou, naquela aquela altura da vida, a gente achou que a gente podia produzir um caso de Cazuza a, a cada ano. Tipo, ah, foda-se esse caso de Cazuza, a gente faz outro. E não é bem assim, né? As, é. Às vezes as coisas conspiram de uma forma que, porra, que sorte que a gente deu da, do lugar certo, na hora certa. Aí o João Araújo abraçou a causa, a Lucinha veio, o Frejá, o Ezequiel. Foi tudo muito... Perfeito, né? E as pessoas, ele realmente tinham uma estrela, assim, uma qualidade. A Vanessa Gerbelli, Não, o Bucaça, tinha... era um pessoal muito forte. Pessoas, pessoas que hoje são muito conhecidas no ramo de, de, do teatro musical, lá em São Paulo, o Ivan Parente, a Mariana Elizabetsky. É muita gente que se deu muito bem nesse. nesse... E numa época que o teatro
0: musical, porque a gente passou os últimos dez anos num boom do teatro musical, sim, né? Sim, sim. Eu acho que naquele instante aquilo era muito revolucionário. Era, era. E o Cazuzza era fragmentado, que era sim. muito interessante daquele sim, musical, né?
1: É um musical seminal, com certeza. Ele, ele, ele foi para um lugar, colocou no mainstream de uma maneira que a gente não tinha antes, assim, a gente fez Faustão duas vezes, fez todos os programas principais, Hebe, na época tinha aquele programa da Galisteu, o programa do Fábio Júnior, é, o do Sérgio Grossman da Babi Xavier, a gente fez tudo que você possa imaginar. E sem nenhum ator global famoso. João Soares, não, nenhum. É, isso que era eu, eu, Cara, eu me lembro de uma festa que teve no Morro da Urca, que era uma festa de lançamento do Caldeirão do Hulk na Globo, ou seja, isso tem 21 anos, né? E era uma festa badaladíssima, concorrida, todo mundo querendo a porra da festa. E a gente saiu do Canecão, pô, tem a festa aqui atrás, né? Do lado, né? Vamos lá então, mas a gente não tem convite, ah, vamos ver qual é, né? Bicho, a gente foi chegando, as portas foram se abrindo. E aí éramos o Casa de Cazuza. Casa de Cazuza! O meu nome era Casa de Cazuza. Ah, o Casa de Cazuza! E eu fui entrando, por festa maravilhosa, assim, então eu tinha essa coisa realmente. Pô, eu me lembro de todo mundo indo assistir no Rio de Janeiro. Era uma coisa assim, eu para a plateia, tava lá o Caetano Veloso, tava lá a Marília Pera, tava lá o Gilberto Braga, Glória Pérez. Era um negócio assim, foi cara... É, foi
0: aclamado pela imprensa foi. e pelo público, Não, né?
1: Foi um grande sucesso. E a gente precocemente implodiu por imaturidade, por guerra guerra de vaidades, de bobagens, de... Enfim, vivendo e aprendendo.
0: Você <risos> sabe que eu tenho uma história é... que tem a ver, assim, os meus amigos entraram nos engenheiros do Havaí. Logo no início, depois teve uma segunda leva de pessoas, né? assim que a banda meio que, que saiu nos originais, o Humberto escolheu o Adal Fonseca, que é meu amigo, aquele baixista do sul, que eu acho que é o Granja, se eu não me engano, uhum. e mais um. E aí eles começaram a tocar com engenheiros, né? e é muito aquilo que você falou, em algum ponto daquela história eles acharam que eles eram engenheiros também, e que se eles saíssem da banda eles levariam... O, o público dos engenheiros É não, tipo assim, eu sou é. o Casas de Cazuza E se eu é. sair daqui vai dar tudo certo não. Mas tem um ponto que a história não é muito essa não, né não é. E o Adal fala O maior arrependimento Porque a gente saiu, a banda fez um Lógico, os primeiros três, quatro shows Vai uma galera
1: depois não é, porque o vínculo é com a marca Ingeniero da Bahia, né? Exatamente, exatamente. É isso que eu falo, tento passar para esse elenco que está aqui ralando aqui embaixo. Hoje 40 graus no Rio de Janeiro. A gente aqui está num ambiente com ar condicionado. Lá no palco não, é ventilador, porque se ligar o sistema de ar do Vivo Rio vem uma conta de 200 mil por mês. Então a gente tem ventiladores, eles com a máscara, suando, ralando todo dia. E eu falo para eles, cara, acreditem em mim, isso aqui não é toda hora que vai rolar. É uma é uma sorte grande ter esse elenco desse nível, com esse talento, tudo meio conspirando a favor, tudo muito favorável para a gente fazer um trabalho que. Eu, não, eu nem quero falar muito, cara, mas assim, eu não tenho medo de gerar uma expectativa. Pode esperar uma coisa incrível, porque vai ser muito bonito.
0: Não, você estava falando sobre contar histórias, né? É, o que você falou faz total sentido. O primeiro show que eu vi seu já era meio que um teatro musical, só que de um roqueiro, né?
1: Isso. Isso, totalmente, está falando do show do Morfão do Cão, exatamente. lá no Canecão, exatamente, já era, e quando eu faço o DVD, também, é a jornada do herói, completamente, do herói. é isso, é completamente, eu boto os músculos numa caixa, levo eles embora, no retorno, né, Com os, o, o Mr. Bacon, que é o porco, tem, tem personagens, tem toda uma, tem uma história ali, e se eu puder, cara, o meu sonho, minha, minha escola é o Peter Gabriel, Boa, é Peter
0: o, Gabriel. É o... Se você é jovem e não conhece Peter Gabriel. A porra. É mesmo que você não goste, bota um fone bom e é escuta, porque eu acho que a gente, nesse. os shows.
1: Vejo shows. Vejam shows, cara. Que, que é um negócio assim, puta que pariu. Então ele e Bowie, assim, esses caras, puta, cara, e, e assim, eu queria ter uma condição de poder oferecer isso. Eu sei fazer isso, mas eu não, não tive a estrutura. Eu não consigo sair do Rio de Janeiro pra fazer um show numa casa que me dê uma estrutura mínima vou para o Nordeste tem tenho que fazer show, tudo certo fazer show nesses lugares, mas eu faço show num lugar que eu não tenho direito a uma caixa de som, eu não tenho nada, é, tipo, cuidado com o microfone que você vai tomar choque, é, meio, é horrível, assim, mas eu não reclamo, cara, estou lá perto do público que está afim e é o que eu tenho, é a minha realidade, mas como é que eu posso pensar em oferecer o que eu posso oferecer num lugar que eu não tenho menor estrutura, e por que, que eu não vou para um lugar que tem estrutura? porque eu não tenho público do tamanho para isso. Suficiente para bancar não essa estrutura. Então...
0: É bom a gente tocar um pouco nesse assunto, porque isso é meio nebuloso para as pessoas. né? Quando você vai... Pro pro interior do Brasil, é, você ter uma estrutura, gente. Então, quando você for montar o teu show, você montar uma coisa muito grande, é muito difícil você consiga é, sustentar isso ao longo da estrada, a não ser que você seja uma explosão nacional,
1: né? Isso, exatamente, exatamente. Ou você é uma explosão nacional, ou você tem por trás um cara botando muita grana, ou você é um cara de muita grana, que nem é nenhum problema também. Eu, eu te, as pessoas tendem a ser preconceituosas com quem tem muita grana, não é o meu caso, mas quem tem muita grana, se tem uma condição e pode e acredita no que está fazendo e vai lá. Não é por isso que a pessoa necessariamente vai ser uma pessoa fazendo um trabalho ruim. Ela pode ter talento realmente e ter uma condição de, de oferecer, que, que sorte é dela. Né? Que eu, sorte que ela está botando dinheiro em, arte, em né? arte. E fazendo que bom, que eu torço. Para que a pessoa faça uma coisa que faça uma diferença na vida dos outros. Sim, okay. Então, não tenho nenhum problema com isso. Agora, se você não tiver essa estrutura, esse background, essa coisa, esse estofo, né, o, o respaldo de ou da família ou de um investidor e tal, esquece, porque você não consegue fechar a conta. Você não consegue pegar da bilheteria o que vai fechar, hotel, hospedagem, transporte, pagar cachê de todo mundo. Impossível. Então, o show que eu faço para lá, eu não tenho hold, eu carrego o bumbo nas costas, eu. Entendeu? Vamos lá, na raça, e é perrengue, e às vezes eu tomo, até hoje, eu tomo calote, <risos> que eu não, não tenho... Calote lá. é
0: algo, algo clássico no Brasil é, também, né? E uma coisa do Jay, assim, a gente conversa muito, né? É, eu sei como é frustrante para ele não poder levar a qualidade que ele gostaria para um show, porque tem algumas pessoas que eu conheço no Brasil que tem esse... Esse primor em, em gravar direito é, Sempre quando eu vi uma coisa legal De, de arte gráfica eu falei, Cara, quem é o designer? Quem é o fotógrafo? Você sempre escolheu tudo muito bem e aí é louco porque talvez seja o que, o que faz ele ser quem ele é. E a gente estava outro dia falando no telefone. Muita gente admira o Jay como eu admiro, justamente por essa qualidade. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem ciência do processo inteiro, quando você tem é, educação, entendimento do mercado, também dificulta, porque a gente também não quer ceder a qualquer coisa. A gente não quer fazer sucesso a qualquer custo. E eu acho que isso é o que você tem de mais bonito... Mas que talvez em algum ponto pode ter é, atrapalhado processos que teriam andado Se você tivesse, sei lá, gravado uma versão cafona de alguma coisa Porque o diretor falou E gente, isso é super comum assim, Eu acho que está mudando porque as gravadores não têm mais a mesma força Mas naquele instante ou, era, ou
1: você fazia ou a porta não abria, né? Já, já me ofereceram portas escancaradas se eu topasse esse tipo de coisa Mais uma vez Grave isso aqui, que isso aqui vai bombar E você vai se dar bem e olhar Mas eu não sou isso daqui, eu não vou fazer já me convidaram estou é, falando de diretoria de, né os caras me convidaram mais uma vez, no início um e dois, para participar do The Voice e não tinha nenhum acabamento okay? eu lembro que pô, me chamaram para participar do The Voice e todo o dinheiro que eu ganho de show, que eu ganho de, de tudo que eu ganho, eu sempre invisto na minha carreira né e eu consigo viabilizar coisas que as pessoas falam pô, esse cara é rico, não, eu invisto tudo que eu ganho no, na carreira, é isso que eu faço é, e consigo preços legais por conta da real, fala cara, eu não sou o, o, cara, o cara, então faz um preço que, que eu possa abraçar, e com isso, cara, eu me lembro que esse The Voice, por exemplo, tinha acabado de terminar o Umbigo Bunker, que é um disco que gravei, aliás, todos os discos que eu gravei de lá pra cá foram nessa vibe, gravei com Mug em Los Angeles, no East West, na NRG, no Capitol... Aí você pega lá ficha, ficha técnica, Vini Kula, Greg Feeling Games, Jamie Roberack. É, é tipo ridículo, assim. Aí eu acabei de terminar esse disco, aí eu vou pro The Voice. <risos> Os caras falam assim, cara, não precisa estar no The Voice, né? eu, eu, Enfim, eu não vou nem contar exatamente o que aconteceu, porque aí eu vou ter que pedir pra você cortar. Eu tô aqui pensando. É, é, né? é, não, mas eu acho que é isso aí mesmo. Não precisa expor as é, pessoas não, também, né? Não vou expor ninguém nem nada, mas, meu irmão, só quero dizer que. Se eu tivesse desesperado, vamos atrás das portas que se abrem, eu teria ido fácil assim porque mas não é não é o que eu quero não estou não nesse lugar eu não tenho essa coisa em mim realmente eu não tenho eu sou em, embora eu seja muito é, é, verdadeiro em tudo que eu faço eu sou eu sou esse artista criador é, eu tenho tem um outro lado que eu não tenho que é o lado de que eu precisaria ter mas eu não tenho e tudo bem com isso estou bem resolvido com isso. Que é o lado de me vender, minha imagem, minha cara. Não, não, eu fico pensando, poxa, por que eu não pensei em ser o Daft Punk lá no início, assim? Ser o gorilas? Adoraria que o Jay fosse o Gorilas. É, ninguém ia saber ninguém, quem é você. Ia aquela é uma máscara é. de porco Forever. Assim.
0: Ainda dá tempo, né? Você ah. sabe que o Pablo. Não, não, olha só. O Pablo Bispo. É, que virou compositor desse pop da vez, ele deu uma entrevista muito generosa comigo no estúdio e aí quando terminou a gente conversando ele falou cara a gente tem um projeto que muita gente nem sabe que somos nós que é da Sony é bombado e é tipo personagem é, mascarado é, Mas
1: agora já acho agora que tá, já é. tá tarde né assim. Mas tudo bem Isso aí é um, um negócio que eu, me ocorre Mas já foi, também não é um problema pra mim mas...
0: Algumas dessas portas escancaradas Que se abriram e você não
1: foi E você se arrepende? De jeito nenhum, eu tô 100% satisfeito Com o Análise Pra Trás, com tudo que eu fiz 100%. Eu, eu, o que você falou aí agora há pouco é, é verdade. Eu acho que, assim como o Clemente, eu tenho vários colegas que eu respeito e admiro que me admiram também. E isso, para mim, é muito precioso. Esse é o, grande, é, o, é o grande prêmio que eu tenho. É saber que pessoas... Poxa, grandes técnicos de som, grandes produtores, grandes músicos, falam, cara, eu respeito o dia. Pode não gostar, mas respeita. Esse cara é de verdade, o cara faz uma coisa de, de qualidade. isso é o prêmio, é... É, é ter é conquistar respeito legado legado fala pô e, e, e quantos e quantos e quantos já não falaram para emporra o seu trabalho me inspira não só colegas que estão aí na carreira mas também na vida né pessoas que te, carregam frases na pele tatuadas então há uma relevância sim né claro que num nicho mas é um nicho que é muito fiel você sabe disso pessoas realmente Gostam do que eu faço e ficam esperando por novidades, me cobram. E isso é muito gratificante, isso não tem preço, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô, eu não tô aqui agora fazendo um filme porque eu mudei. Não, eu, É parte eu, do teu processo criativo sempre, mesmo, né? Sempre, eu sempre fui isso, na real, assim. Só que agora a oportunidade apareceu eu abracei e tô acelerando. Tô muito feliz, cara.
0: E olha, gente, é importante, só pra gente contextualizar... É, Casa de Cazuza é fim dos anos 90. É, é
1: 2000. 2000.
0: Tá, então, aquele teu primeiro disco que eu 2000. com é 2000. É, 2000, porque é bom contextualizar pelo seguinte: em 2000 era impossível um artista é, ir para a internet, criar uma legião de fãs, lançar via plataforma de streaming, encontrar esses fãs pelo Brasil e, e viver de música sem os tais intermediários você necessariamente, você precisava estar na MTV nas rádios e necessariamente para estar na MTV nas rádios, você precisaria de uma gravadora. Então, é, eu até acho que a postura do, do Jay ao longo da carreira, hoje, se você tivesse 20 anos começando agora, ela seria muito mais viável, porque você vê Matue. São artistas que se associam a selos independentes que entendem uma determinada cultura que está acontecendo e aí depois vai lá e bota distribuído pela Sony, uhum. distribuído pela Universal. Então você tem vários selos hoje assim, uhum. que as gravadoras injetam dinheiro e esses selos têm a liberdade artística de apostar em quem eles querem. Uhum. E isso é do caralho, porque realmente hoje dá para ser o que você quis ser a vida inteira e foi e ter um mecanismo que funcione para isso uhum. acontecer. Uhum. E, e muita gente que eu conheço, cara Aliás, eu acho que grande parte das pessoas que eu conheço também Que cederam Não foram parar em lugar nenhum é A grande maioria das pessoas Eu acho que tiveram acho que tiveram uma sabedoria de ceder Um pouquinhozinho, entrar E aí a gente vê é. O próprio Cazuza, você vê o, o, que, o que ele foi se transformando ao longo da vida o Titãs, eu acho uma trajetória Não sei se eles assinariam Se o disco primeiro fosse o Cabeça de Dinossauro Fico uhum. pensando uhum. Né? Mas tudo bem, eu acho que são escolhas também é. Né? É. O bom é saber que você tem discos lindos Lindos, lindos, lindos
1: eu, 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 eu tive a chance agora No final do ano passado De fazer shows, transmissão ao vivo Direto do palco do Rival Fiz cinco Primeiro foi um show que eu, que eu vinha fazendo com a banda Ok Aí eu fiz na sequência shows de discos Era um... Não fiz sabendo de porra nenhuma disso Fiz então, fiz, fiz shows é, Muita gente não ficou sabendo eu Ficava, falava, cara, sou um artista carioca Na relação há 20 anos é, fazendo nesse momento Que ninguém tá fazendo isso Botando a cara na, na rua Correndo risco Fazendo a porra do show Transmissão Botando gente para trabalhar Entendeu? Tô aqui E eu não conseguia A porra de um, um anúncio De 10 segundos na Caralha da agenda cultural lado do RJ Ou o Jay Vaca, Filha da puta Tá lá fazendo a porra do show <risos> Não, não nada eu Falei caralho Não é possível
0: E anunciante no, também não
1: Num palco do Rival Que é um dos palcos mais tradicionais Se não o mais tradicional Aqui da cidade né? Porque né porra, eu tava ali, aí eu fiz o primeiro disco, o segundo disco na íntegra, aí na outra semana, terceiro disco, quarto disco na íntegra, porra, eu fiz em três semanas eu toquei 70 músicas diferentes, assim, ao vivo, passa, não é toda hora que você vê isso acontecendo, não, não é. e, eu, e, e isso assim, fazendo o show na íntegra, as pessoas lá felizes, cantando, é isso, cara, é, é, isso, é, isso é o grande barato, é você poder olhar para trás, e falar, cara, eu, eu visto a camisa de 100% do que eu fiz, não tenho vergonha de nada, acho tudo legal, tem, claro, coisas que eu, hoje eu mudaria isso, eu ajeitaria aquilo, normal, né como você faz uma foto, de, você pega uma foto sua de 15 anos atrás, oh. pra, você fala, puta merda, esse cabelinho que eu estava usando, essa roupinha aí, que merda é essa, mas era você ali, 100%, então sou eu, né me revisitando e com orgulho, feliz, lembrando, foi, foi muito gostoso ser feito assim. Esse percurso para depois começar agora um disco novo. Mas esse disco novo só vai vir depois do filme, cara. Agora só o filme.
0: Tem um disco meio sendo pré-produzido, já escrito, para sair?
1: Tem. Tem? Tem, sempre tem. <risos> Até, pô, o meu mais recente, eu nunca falo o último, né? O último não. O mais recente é de 2018 já. Então tá, tá na hora, tá mais do que na hora. Três anos... Caramba, velho, voou o tempo.
0: É, voou, cara. Aquilo faz três anos.
1: O Ecos da Casa, três anos.
0: Caralho, aquele que você gravou vozes lá no meu estúdio, algumas vozes com o Mug, foi um anterior.
1: Foi o Canções de Exílio. esse já tem cinco anos. Que
0: pra mim é, é o meu disco predileto. É? Até que porque legal. o som de voz, ele é tão estranho. <risos> e eu mostrei pro Renatinho, o Renatinho é meu sócio, que também é um puto engenheiro de som, o Mug, pra mim, é um dos maiores do Brasil. E é, é foda. E quando a gente ouviu, assim, no som alto... Tem um drive que é dif... Aquele som é difícil de tirar de... É, na voz, né?
1: É, o Cara, isso que eu falo pro Mugi, cara... Claro que tem gente boa pra caralho, né? Boa, graças a Deus, tem muita gente, né? Você sabe melhor do que eu... Como tem produtor bom, músico bom, pra cacete, Mas, cara, eu tô muito... Graças a Deus, muito mal acostumado, cara. É. Mas muito, é tipo assim... Muito mal... Cara, vai gravar com o Mugi, com os músicos que eu gravo, no East-West... Você fala, puta... Aqui nada fica. Nada tem graça. E não é, e não é arrogância não nenhuma, é, tá, não gente? É porque. É verdade é. Não, se você vai brincar na porra da Disney, você acha o Tivoli Parque legal, mas é o Tivoli Parque, caralho. Não é a Disney. Ó, é meio... oh,
0: Tivoli <risos> Parque. Aqui
1: quem é jovem,
0: aqui não sabe o Tivoli Parque era um parque não, de cara, diversão. Porra, ainda? Tô por fora, voltou. Via parque, tá bombando. Ah. 200
1: reais pra entrar aquela merda. Eu
0: oh, mas ó, só lembrando que outro... Vou ter filho. Então, eu tenho um filho de 10 anos. Aliás, essa questão de ter eu filho passa a ter mais valor ainda do tal do legado, né?
1: Opa! Pra caralho, cara. Eu faço tudo por ele,
0: pensando nele esse tempo todo. Não, ele deu exemplo de parque de diversão. É porque ontem ou antes de ontem eu tava vendo o UOL... Ficou uma galera de cabeça para
1: baixo Por horas ah, num, num parque fecheado. Em São Paulo, é e a, 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 a Kamikaze, tem no Tivoli Parque, igualzinho Não vou nem foder, no Brasil essas coisas eu não vou
0: Então, <risos> Mas olha só, só para dar um contexto Porque as pessoas tendem a achar que a gente é arrogante Sim, Quando a gente fala que que esse tipo de coisa cara, assim. Se um japonês quiser <risos> gravar um disco de samba ele é. só vai gravar um disco de samba bom Se ele vier pro Rio de Janeiro E gravar com quem é. sabe tirar ou, som ou
1: ele, ou ele importar as pessoas né?
0: Levar pra lá Então, é.
1: músicos, vai ter que
0: Exatamente terra, E né? a gente é. tem que entender que o estilo Que o Jay sempre fez até aqui Tem muita inspiração do que é feito ah. Na Inglaterra, nos Estados Unidos ah, E, e os papas estão lá, não
1: estão aqui Não e, e assim, bem ou mal, eu tô, tô trabalhando ali com Rafa Moreira, que é brasileiro O Mug é brasileiro e, 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 e em contrapartida, eu sou americano também ah, ainda detalhe. tem isso, né? Eu sou americano, eu, tenho, eu sou cidadão americano, não tem esse detalhe Mas, mas eu sou, me sinto carioca completamente, carioca da Tijuca Mas não, é, não acho arrogante, é real, é a verdade, porra, sabe? É, é isso, eu, eu, ah, eu fico meio puta merda <risos> a, minha, a, minha, a, minha, a minha droga é mais pesada, sabe? Eu me sinto assim, puta, aqui não tem muita graça É legal, mas não é tão legal porque não é, é nos é, é detalhes é, é, é o, res... o teu estúdio tem isso que é, é, é o respeito pelo profissional o cuidado, o zelo nos detalhes no conforto, sabe de proporcionar uma salinha para o cara ficar de boa relaxando aí vem um cara, Pô, você, que, que você precisa de alguma coisa? quer uma água? Quer... parece bobagem mas não é bobagem, é, é... fica na boa e faz o teu, você não vai ter estresse só vai performar o que você precisa entregar e é isso, cara, eu me acostumei muito mal com o Mug, com, com essa turma... E eu não me arrependo, que bom, só que agora tá difícil, né? A gente
0: tá numa pandemia e hum. você falou no início, né, desse papo... Da necessidade que a gente acabou tendo que, que se reinventar... Se ressignificar, às vezes, né?
1: É, cara, pra mim, porra, pra mim tem sido... É, a real é que, assim, no ano 2019, início de 2019... Eu já estava preparado para gravar um disco depois do Ecos da Caso. Eu não ia parar. Já estava com o disco pronto lá. Eu me reuni com o Mug, vamos fazer o disco. Só que o dinheiro que eu tinha para o disco sumiu com um camarada aí. Um camarada foi embora.
0: <risos> um camarada? <risos> é, você precisa cortar depois. Não precisa. É, O
1: camarada, enfim.
0: Desapareceu com o dinheiro. Desapareceu
1: com o dinheiro de muita gente, né? Foi parar no Fantástico, que agora está preso, inclusive. Aí, porra, bicho, eu fiquei muito mal, né? E aí eu fui que que eu faço agora? Tá toda a minha programação foi pro caralho, né? O que, que eu faço? Eu...
0: Mas o disco tem o quê? De, de, já tá gravado? Tem coisas gravadas é, ou não? Tinha
1: as coisinhas que eu tinha... Eu, assim, eu sempre monto um esqueleto, né? No live, assim, faço um esqueletinho, voz guia e tal, tá lá, as ideias estão lá, registradinhas. Aí a partir disso, o Mug vai, a gente chama as pessoas e grava, é meio esse processo, né? Tá lá, pronto, mas agora já muda. Aquele disco já, já é outro agora, né?
0: Aqui a gente é. vai se transformando, o disco já não, não é mais o mesmo, é, né? Jeito. Como que você tá em relação... É, eu sempre falo pro Jay, porque ele teve um blog que era baf Porra, Cleclita... Caralho, tu, ali tu tava a língua solta pra caralho, né? É, eu, sou. Eu, 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 sou, eu sou, né? Na real eu sou. sou. É, eu tô aqui pisando em dedos pelo seguinte. <risos> não, é porque assim, gente, eu... É, em primeiro lugar, né? Eu simplesmente abdiquei de ser um prestador de serviço do mainstream, mesmo. E é engraçado que um compositor, o Totonho veneroar mandou uma mensagem para eu. eu mandei ele tomar no cu, e uhum. de boa, não tem o menor problema em falar, ah, se você, você tem que primeiro conquistar o nosso respeito para depois você poder ser quem você quer ser. Eu olhei, eu respondi e falei, irmão, você acha mesmo que eu estou preocupado com a tua aprovação e a dos teus colegas? O, me, o meu trabalho é feito para outras pessoas. Então, na verdade, eu ganhei uma liberdade real de falar o que eu penso, porque eu não se um dia uma gravadora me contratar para ser o diretor de marketing alguma coisa, primeiro eu quero saber quanto eu vou receber, porque vai eu vou ter que negociar com a minha liberdade, mas eu abdiquei mesmo, esse não é o meu plano, eu não estou fazendo nada disso para ser contratado pelo Caetano, nem pela Paula Lavigne, nem por uma gravadora, então é, eu venho aqui e falo o que eu penso mesmo porque eu mudei o meu foco, então, eu posso me expor, ninguém vai, anunciar, eu posso ser processado. Uma outra história, mas eu, eu não estou fechando nenhuma porta. As portas que estão fechadas, eu não quero abrir mais. Quando eu sento aqui com o Jay, eu acho que o Jay está nesse momento é, cinema, de, de cineasta, roteirista, etc. Mas a gente tá, a gente não tem mais 20 anos, a gente ainda está jovem. Eu acho que ainda tem muitas possibilidades para ti como cantor, principalmente dentro do mainstream, porque ainda está mudando. Em algum ponto é assim, peraí, mas agora a gente precisa lançar um disco de alguém que cante de verdade, que de verdade. Uhum. A Globo passa um pouco por isso. Ela uhum. tem um monte de atores muito imaturos jovens que foram é, pegos lá naquelas oficinas aonde a beleza era o mais importante e não tem protagonista de 50 anos. Então, é... Por que, que eu estou pisando em ovos? Porque eu não quero que ele se exponha. Porque se eu instigar, ele fala... E aí, um, eu vou ter que cortar, ou dois, eu não vou cortar e eu posso estar fechando portas para ele, que eu acho que não faz sentido. Você é, é, é. entende, né? É... Eu
1: agradeço. Essa coisa das portas, até, isso já responde o que você estava introduzindo. Porque o blog é. era punk rock. É isso, o, o blog me causava problemas mesmo, assim, de processo, de gente indignada. E a real é que eu comecei absolutamente ingênuo, achando que eu estava falando para meia dúzia de pessoas que eu conhecia falando para Clemente, para Fulano, para Beltrano, era isso para mim. E quando você percebeu que não, as pessoas citadas eram alcançadas, invariavelmente. Foi caralho, eu fui falar de um cara que é um cantor aí de rock, que é um para mim é um boçal, que foi no programa do Altas Horas, do Serginho Grossman e aí em determinado momento tinha aquele, tinha aquele quadro da de sexo, da, da mulher falando de sexo, aí sei porquê, falou, mas quantas, com quantas pessoas você já transou na vida? Pergunta idiota, né? Aí ele falou, ele falou um número assim, bizarro, tipo, ah, umas 4 mil. Aí todo mundo, ah, e bonitas. <risos> é porque a minha banda tem tantos anos de carreira, não sei quantos shows, então é isso, de 4 mil. <risos> eu falei, cara, cara é. esse cara é um deb mental, eu falei, o deb mental, nossa profissão não é isso, para começar, vira vir uma coisa, parece que é, é isso, a gente não é isso. É, isso na é verdade é, é bobo é, e um programa de, de formação de, de jovens ali completamente inadequado, né? Eu achei aquilo uma merda. O próprio
0: Serginho deve ter ficado constrangido, porque não é. não tem a ver com ele esse tipo de papo, né?
1: Só comentei que era uma graça sem graça. Aí o empresário dele veio. O que, que é você pra falar? Vou te processar. Falei, caralho, meu irmão.
0: Mas você sabe que não processa, né? É. Esse povo fala que vai processar, mas não processa, é. né?
1: Então, mas eu fico me cansando. Depois eu, eu contei a história da mutreta do Prêmio Multishow. Eu expus, da real. Deu merda também. Eu falei, ah, quer saber? Pra que, que eu vou ficar me bicho? Pô, conta pra mim. <risos> <risos> já
0: que não tem blog, cara. Pô, a treta do é, Show? Pode, é,
1: pode foda-se. precisar é, cortar depois, não? Não precisa, porque é verdade. Se alguém quiser, é a verdade. Foda-se, é a verdade. É o, é o seguinte: eu concorria a melhor clipe do ano em 2005 com o Cotidiano de um Casal Feliz. Aliás, essa é uma música animal. Então, eu concorria a melhor clipe, Prêmio Show. E aí, como era o sistema? As pessoas entravam pelo e-mail, caralho, e votavam naquela porra. Ficavam votando. Né? Era isso. Aí quem tivesse mais voto ganhava. Mentira. Aí o que aconteceu? A Mundiça, embora pequena, era pequena e louca. ensadecida é vamos fazer esse cara ganhar. Inventaram uma fábrica de e-mails. Então ficavam dois o dia inteiro, 24 horas, criando e-mails.
0: A Mundiça a tua É. E -mails. Um, um
1: é. Eles ficavam criando os e-mails, aí passavam os e-mails para outro grupo. Era uma fábrica de montagem. Aí os outros ficavam votando e outros computando. Era assim, non-stop, 24 horas. Aí foi... Realmente assim... Porque eu estava competindo com artistas muito famosos, né? E a gente ganhou... Só que o Multishow viu a mutreta... E tirou, desclassificou a gente... Mas aí, ó, aí, só aí, peraí, eu, eu é, olha só aí só é a demagogia Demagogia porque
0: eu conheço escritórios que faziam esse exato é, é O teu era orgânico, possível. os teus
1: eu fãs assim, trabalhando pra ti a demagogia que é. todo mundo fazia, fazia Então isso. a única coisa, questão é que realmente isso é bonito, é certo, não Mas todos faziam Bom, então... mas
0: é muito mais fora a tua fã que... não se organizar eu pra fazer do
1: que Eles mereciam um prêmio Mereciam um Só teve o, assim, a... Mais competência em executar aquela mutreta. Não, gente, olha só. É, eu não vou aqui, são meus
0: amigos íntimos mesmo, pessoas que eu amo muito. É, eu sei exatamente quem fazia esses, é, esses robôs para ganhar no Multishow. E, aliás, for fã a mesma história. É, porque, assim, essas bases de fãs. Aliás, gente, eu falo muito sobre marketing digital. O, o Jay é louco, porque ele intuitivamente. Você fez o certo que era você ter um blog que te dava uma força de community, tipo de fandom, porque estava ali o teu blog. O blog faz isso. Uhum. Esse teu blog fez você ter uma força absurda, potencializou a tua arte. Só, e, e, e a gente está falando muito antes dessa coisa do Twitter, de, da polarização ser, 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 uhum. ser ferramenta de marketing mesmo. Né? Uhum. É, e aí você, na hora que isso virou... Uma força provadamente potente Como foi nas últimas eleições etc. Você abandonou Algo que eu acho que se você não tivesse parado Talvez o seu blog fosse algo tipo é, Qual é aquele blog de música Tem mais discos que amigos Popline Porque uh -huh. tudo bem, em algum ponto você poderia Ir ajustando o discurso Mas esse blog hoje poderia ser mídia né? Porque eu acho que essa que é a história Que, que um cara como você Porque não é fácil passar da onde você está. Eu estava tendo esse papo com o Serginho Moada, Papas na Língua. Mas também não é muito fácil conseguir o que você já tem. Uhum. Concorda?
1: Concordo.
0: Não é... Se um cara começar hoje, ele não consegue reunir rápido, sem um grande investimento, o número de fãs que você tem espalhado para o Brasil.
1: Sim, é verdade.
0: Por isso que um dia a gente ainda vai sentar, se organizar para ter essa fan organizada de sério mesmo assim é,
1: eu, sou, eu sou absolutamente largado e nesse, sentido, nesse né? sentido e não tenho eu não tenho uma um cuidado eu sou cobrado diariamente pelas pessoas em relação a redes sociais eu não tenho regularidade alguma eu sumo por meses teve eu fiquei um ano sem porque eu fiquei aí 2019 foi o ano que eu tomei o golpe aí eu entrei no septem que é uma escola de teatro musical para desenvolver um musical ali. E eu falei, ah, legal, isso é bacana. Fiquei consumindo meu tempo com teatro o ano todo, praticamente. Pouquíssimos shows. Aí, início do ano passado, o cara, morreu a minha avó, que era uma pessoa, porra, para mim. Mãe da sua mãe. Mãe da minha mãe. Para mim, até hoje, todo dia eu choro em algum momento, assim, que é muito triste para mim. Sinto muita falta da minha avó. Parece coisa de, ah, pô, marmanjo desse com saudade da avó, mas. É, enfim pra mim é muito duro assim e aí foi um negócio muito difícil aí na sequência todos os projetos que eu tava trabalhando foram adiados por conta da pandemia eu me vi sem poder fazer show sem, sem na merda sem sem perspectiva de porra nenhuma dos, dos projetos e sem poder extravasar que era o meu grande lance na natação que é onde eu aliviava minha ansiedade e tal, não podia mais fazer nada foi muito difícil né cara eu sei que tô, tô junto com muita gente que se fudeu na pandemia, muita e muita gente mas foi um ano muito difícil aí fiquei pelo Zoom, quando veio o Zoom trabalhando, sem parar sem parar mesmo, trabalhei dia 30 de dezembro dia, sabe, não parei de, de trabalhar na peça e no filme são duas coisas diferentes que eu vim fazendo e show, cara, consegui fazer esses cinco shows do Rival e mais nada então eu venho, do, eu venho numa, numa sequência muito, de muita coisa, muita dificuldade e me sinto muito feliz por estar aqui vivo com saúde, com vontade de realizar mas eu sumo das redes sociais. Quando eu tava nesse, nesse momento na merda, triste pra caralho, sem, sem perspectiva, sem trabalho, sem poder fazer porra nenhuma. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar postando o quê? Oi, gente, hoje, olha aqui meu café da manhã, tem um biscoito
0: rola. de maisena. Eu não consigo fazer essa eu, porra. eu concordo com você. Eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente estava falando de legado, propósito. Acho que nem todo artista tem que estar tá hum, na cara, internet que da que mesma forma. O que eu acho... É que a gente tem hoje. Pô, cara, sempre que eu encontro... Eu até tô querendo fazer, esses assim, encontros de brainstorming, né? Porque, tipo, o Sketch, que é meu querido amigo, assim... Grande, meu grande. grande. pensador, assim.
1: Grande.
0: A gente se reúne para um meio que instigar o outro.
1: Bom.
0: Aí, o último encontro, ele me instigou com o Twitch. Falou, cara, tem que ficar atento. E eu enxiguei ele com o TikTok e comecei a mostrar. Um vídeo no YouTube, mil views. O mesmo vídeo no TikTok, cem mil views. É, Não,
1: e... Cara, eu vejo as coisas que você fala. Já, já citou por dentro do que você falou do TikTok. Aquela coisa da, de compor pro TikTok. Né?
0: Não, mas só terminar o um raciocínio, tá? O que eu acho é que hoje a gente tem, por exemplo... Ele mostrou um cara que assiste filmes incríveis na TV. Liga o Twitch. Aí, como ele é engraçado, tipo jogo de futebol. Esse cara assiste jogo de futebol no, no Twitch. As pessoas abaixam o volume da TV da Globo porque querem ver... A Globo, mas ouviu, cara. Então, acho que a gente tem hoje é, algumas plataformas que o J Criador pode estar tá compartilhando esse processo, inclusive, solitário. Tua marca não tem nada a ver com a marca da Ludmilla. Que não necessariamente, olha, eu estou comendo meu, meu queijo quente, eu estou indo é. nadar. Não, mas olha só, gente, eu vou entrar aqui num processo de leitura de 12 horas eu vou deixar aqui a câmera ligada, não vou nem estar tá olhando, mas quando eu achar uma parte, algo que eu acho relevante compartilhar, eu vou virar aqui a câmera e falar, olha, gente, olha que coisa foda isso aqui. Óbvio que você não vai atingir a menina que gosta de ver a Anitta tomando café da manhã, mas talvez você possa é, atingir um cara que fala, porra, bicho, esse cara passa nove horas escrevendo um roteiro. São processos muito ricos, que, e hoje a gente tem plataformas que podem fazer isso, que permitem um Jay Wacker, que, que, que é artístico mesmo, botar isso pro mundo. Uhum. É todo mundo que vai gostar? Não, mas também quem gosta de algo assim gosta pra caralho. Exatamente. Você entende o que eu tô falando? Entendo,
1: entendo completamente, entendo sim. Mas é uma coisa que eu preciso, eu não penso nisso, simplesmente eu não penso. Eu vou faz... trabalhando intensamente, intensamente, e esse lado fica de... Ninguém pensa por mim e eu não penso, eu não tenho símpeto, eu preciso ter, não tenho não tenho é, nenhum orgulho disso, de não pensar nisso não é uma coisa, ah, eu não penso porque eu sou marrento não, 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 é. não, não é eu acho que é um, é um problema meu, que eu reconheço eu preciso pensar nisso agora, de todo modo, cara para mim, é, é, eu faço isso que eu tô fazendo agora muito, assim, eu acho que é, eu vi o Tarantino dando uma entrevista falando assim, eu faço filmes porque eu quero fazer o que eu não consigo ver Maravilhoso. É, eu quero fazer porque o filme que eu queria ver, eu não estou vendo, eu faço. E eu falei, cara, meio isso. Eu me identifiquei com isso pra caralho. Eu falei, eu vou fazer uma parada que eu não tenho visto. Vai ser muito singular. E eu acredito que vai passar um boi para passar uma boiada. Estou apostando muito nisso, sabe? Quem é que dinheiro mesmo eu não vou ganhar com esse projeto. Né? Mas eu vou ganhar quem fez isso. E aí vem uma boiada. E, cara, isso não quer dizer que eu vou aposentar... As músicas e os discos, que para mim ainda vão ser discos, né? Eu sei que não é isso, é assim, esse... Não, mas assim, é
0: gente, voltando ao papo, é tá? Disco, Você tem, <risos> é, tem um livro chamado, caralho, que fala é sobre não. a Merge a, e, e a, merge oh. a 4AD. Uhum. São dois selos, é, a Merge é, é americana, que lançou a Arcade Fire, né? E a 4AD, ela é inglesa. Tipo, uma porrada de coisa foda da 4 d Essas gravadoras investem em, em caras como você. Mas eu tenho que ter um vinil caro pra caralho, eu tenho uhum. que vender uma merchandise de alta qualidade. Então, repito, que você não precisa é. ser o... É, é óbvio é que, que tem vários caminhos. É. Né? é como viabilizar comercialmente esse DJ artístico. Como que a gente é, pode fazer mim,
1: isso? O, o disco é uma... tem um sentido, sabe, Clemente? É, é, é como se fosse um... Pô, eu... Você pode questionar, mas por que isso? Por que não lançar aos poucos? Lança uma, outra, três? Mas Para mim é um retrato mesmo. Assim, um, eu, eu consigo contar uma história, amarrar uma história, onde existem sabores diferentes, mas que eu preciso contar, e eu amarro com um projeto gráfico, com eventualmente um clipe, que é coisa que eu não faço faz tempo, mas com um clipe. Tem, uma, tem, um, tem um momento que eu registro e para mim faz o maior sentido. Onde, onde eu estou agora artisticamente? esse álbum consegue traduzir, e eu, eu não sei, talvez seja uma questão da minha idade, da nossa idade, mas eu, eu não tenho a facilidade que você tem de estar tá desprendido da, da, do, do que a gente está acostumado há tanto tempo, mas para mim é isso, cara, eu penso em, em, em bandas, penso em artistas e tal, eu penso em álbuns, e eu não consigo pensar diferente, eu não consigo pensar em Beatles sem pensar em Revolver, White Album e... Né? Sgt. Peppers Eu penso em álbuns é, Aquele eu não consigo... de canções, É, então. eu não consigo pensar em U2 Eu não penso em Acton Baby Ou Madonna E eu não vou pensar em, em, em Sei lá Like a Virgin e, e Ray of Light e, A gente pensa nos discos, né? Não tem... Mas eu acho que não tem nada errado nisso, é. cara Eu... eu... É engraçado. Agora esses shows dos, dos álbuns. Eram shows dos álbuns. Não era o show do EP e do single. Era o show dos álbuns.
0: É aquele e... estado de choque. um álbum é uma fotografia de um momento pra caralho, Isso, né? Isso,
1: exatamente. Eu, eu, pra mim, eu quero seguir fazendo fotos nos momentos, sabe? Eu preciso. E, e ainda vou mandar fazer o físico ainda também. Pra...
0: Cara, <risos> eu, eu
1: é... Que querem, entendeu?
0: Lógico que é. querem. Cara, a Amanda Palmer... É porque eu, eu lanço muito vídeo. A cara
1: é pra
0: caralho, né? Não, manda é uma história muito bonita. É porque não eu faço grudeiro. muito vídeo, e eu sei que as pessoas não, não conseguem ver todos. Que é uma, eu entrei no meu loop de fazer é, vídeo praticamente todo dia, né? No South by teve a palestra dela South by de dois anos atrás, né? E ela falou uma coisa muito foda. Ela falou, olha, quando eu entendi, ela chama de the, the the white man, que na minha vida sempre teria esse homem branco. Dizendo o que eu teria que fazer, o que eu não poderia fazer. E tudo que eu fazia era sempre uma frustração para os meus parceiros comerciais, porque eles queriam que eu vendesse milhão, 10 milhões, 20 milhões. E eu sempre vendia, se eu não me engano, meus 35 mil, meus 45 mil álbuns. Agora não me lembro se era 35, 25 ou 45. E aí ela entendeu que no modelo. É, de contrato com gravadora tradicional... 35 mil fãs... Não davam para ela o dinheiro que ela precisava para viver. Mas se ela... Exatamente. Se ela começasse a falar para essas pessoas... E aí tem a teoria do... 1000 true fans, né? Que ela falou... Cara, se, se eu tivesse mil fãs me dando... É, 100 dólares por ano... Eu tenho uma grana por ano. Se eu tiver... 35 mil fãs me dando 100 dólares por ano eu tenho um dinheiro que eu vivo muito bem de arte sem ter que fazer nenhum tipo de concessão. E aí ela foi pro... Ela primeiro fez a maior campanha de crowdfunding da história do mundo, de música. Uhum. Só que deu um puta de um prejuízo, porque, tipo, sei lá, você promete que você vai escrever, escrever as letras à mão e aí você vende duas mil letras à mão. Ela, ali, ela perdeu o dinheiro, mas ela construiu uma base... Porque ela sabia, daquele ponto em diante, quem pagou 10, 20, 100, mil E hoje ela vive do Patreon, que eu acho que poderia ser um baita caminho pra você. A Amanda, ela hoje, ela tem, eu acho que, que esses... É o Patreon.com. Patreon. Patreon, é. Vou procurar. O que é o Patreon? É, uma... é como se fosse um crowdfunding permanente. Você estabelece que quem paga 5 dólares por mês tem de você tal conteúdo. No caso dela, é quando eu tiver afim. Quando eu tiver na vibe. Sempre que eu lançar alguma coisa, quem paga 5 tem x... Quem paga 10 tem xx, quem paga mil dólares tem blá 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 Tem aqui no
1: Brasil usando?
0: Tem muito artista de, de designer. Ah, é? Funciona pra caralho. Legal, Muita cara. gente bota é, cursos no Patreon. Então, por exemplo, ela hoje. Se você for lá, você consegue calcular quantos pagam 5, quantos pagam 20, quantos pagam 50, 100... E é do caralho ela fala... E se você está me dando isso aqui, para você, a cada vez que eu lançar, a gente janta junto... E ela fala... Hoje eu vivo dos meus 35, 25 ou 15, agora não me lembro o número exato... Porque eu, eu tenho uma relação com eles muito próxima, muito intensa... De muita lealdade e coerência ao longo de uma vida inteira de trabalho... E o meu ticket médio é mais alto. Esse fã que pagava R$ 9,99 num disco que eu recebia isso aqui. Hoje, a cada vez que eu lanço um postcard ou uma poesia, ele me dá de 5 dólares a mil dólares. Então, ela vive hoje bem uma artista relevante pra caralho, respeitada pra caralho, mas ela vive dos seus 25 mil fãs. Pensando no, no Jay, que é um cara que eu torço muito, pode ser um modelo de negócio interessante. Que obrigado, cara, gente, é cara, a cada vez que eu lançar uma poesia, ou, cara, você tem a opção de gastar comigo nada nas redes sociais, ou então, se você quiser generosamente é, dar suporte, e eu acho que essa palavra... Não é me ajuda. Eu tenho falado muito isso nos meus vídeos, porque eu sempre falo de um livro que eu amo. E que eu amo mesmo. Eu falo, olha, você comprando esse link, esse livro através do link que eu vou botar aqui na descrição, você vai tá pagando o mesmo preço, se você fosse direto, mas você está dando para o canal uma porcentagem. Então você está, de forma generosa, dando suporte para que esse é. canal exista. Não é me ajude, né? Porque é uma troca. eu acho que a tua arte pode impactar pessoas Sim. a ponto Sim. delas falar, não, cara, sou fãzassa desse cara... Eu quero, ter ac... eu quero que ele possa continuar fazendo arte que eu gosto de consumir. Então pesquisa, porque o Patreon muito, é muito interessante. Fora que tem um monte de artista de todos os tipos, assim, ali que você pode pagar 5 dólares e a cada vez que o cara lança um novo alguma coisa, você recebe aquilo. Então é do caralho mesmo. Acho que esse é um case para você estudar e que pode abrir uma luz e falar, opa, como é que eu posso viver disso aqui de uma outra forma? Maneiro. Não sei o que, que você acha, mas. Acho que caralho. Eu acho que o Manda pra mim é uma referência pra ti, como Nails Sim, sim. São artistas que vivem de uma base fanática, tudo bem. Night é muito maior. É, porra. Mas ele tem produtos pra superfãs pra caralho. É. Pô, todos os discos junto com boné, camiseta e é, caralho. É. Os caras
1: são uma, uma marca, né? São, uma puta marca. Adoro Trent Reznor O cara é foda. Ele tem feito muita coisa de cinema agora, né? Hum. Assim, muito legal. Gosto muito dele.
0: Vem cá, a gente não pode invadir aqui teu ensaio. Você, se pudesse, meio Maria Gabriela, né? Se você pudesse voltar lá atrás, o que, que você faria diferente? que eu acho que essa pergunta é sempre importante Mas pra gente.
1: Mas onde, exatamente? Casa de Cazuza pra frente. Caso de Cazuza pra frente? Porra, que pergunta. No caso de Cazuza, eu teria tentado fazer um meio campo pra que as pessoas não surtassem. Eu e pod...
0: abandonasse aquele barco. E abandonasse aquele barco.
1: Aquele barco podia ter rendido muito mais pra todos nós. Muito mais. Eu teria tentado conciliar teatro, cinema com os shows também. É... Ter, mas
0: eu, eu entendo, o Jay, porque a gente tinha essa crença, justamente... Eu estou com 47, você está com quantos ah, anos? Não, 47, a gente tem a mesma idade. Verdade. Existia essa crença que ah, o ator que vira cantor, ou vice-versa, vai, vai dar sempre errado. E as gravadoras tinham um preconceito. né? Uhum. Então, super entendo você, naquele instante, não ter feito o ator e o cantor ao mesmo tempo, né?
1: É, não, e ao, e ao mesmo tempo era uma, era uma coisa assim de pensar porra, eu não consigo, eu não vou conseguir me dedicar integralmente mergulhar da forma que eu posso então eu vou, vou mergulhar nisso aqui, vou me dedicar a fazer isso aqui, eu não conseguia naquela época perceber que eu podia sim abraçar mais de uma coisa, de uma forma satisfatória, né? E, então eu teria feito isso diferente, com certeza eu teria evitado algumas roubadas de... de... Essa coisa de você viajar Com um contratante que você não conhece muito bem Aí você chega lá, não é nada do que foi combinado E aí o cara some, não te paga Passei por isso algumas vezes
0: Labels, né? Isso,
1: então, isso também é. Isso também Acho Alguma... que isso
0: é uma coisa importante pra gente falar Cara, o nosso meio musical, acho que o entretenimento no Brasil ainda é muito informal. Muita gente é não muito bem preparada. Sim. Muita gente não muito honesta. E a informalidade permite que pessoas passam com artistas que estão no início, às vezes, num, num é. coisas muito erradas que vão cair sempre na conta do artista. Sim, né? Sim. Então, é bom... É, é... Eu vejo que
1: você fala muito como se estivesse dando uma orientação para pessoas que estão aí galgando. Isso né? é importante então, saber. Então, então, pensando nisso também, outra coisa que eu teria feito de, de forma... É claro que eu venho de um momento que era uma outra uhum. realidade uhum. também, outra indústria. Mas uma coisa que eu teria feito também, com certeza, de uma forma mais interessante... Primeiro, eu recebi um adiantamento da editora que até hoje eu não consegui pagar, né? Que é um negócio assim... Nunca paga. Nunca paga. Você pode, a, a J perde. Ah, isso não sei se vai poder deixar, mas enfim. Mas é isso é assim. mesmo. Os
0: advanced, gente. Você pode <risos> pegar um advanced, você pode pegar na Abramo, você pode pegar um advanced na sua editora, uma gravadora, dependendo da situação... É, né, da expectativa que eles têm Eles podem te dar um advance E eles são advances difíceis de se pagar é, Tem a tal da cross-colaterização Então qualquer dinheiro que eu vier a ganhar Trabalhando, por exemplo, na Universal Vai sempre ter que pagar antes uhum, A minha dívida Porque eu trouxe, assim um contrato Onde o que eu ganhei não era dinheiro ganho Era dinheiro emprestado Então esse é outro ponto né? Ficar atento aos Ficar contratos atento. E
1: outra coisa que eu recomendo fortemente Eu não sei como é isso hoje porque Eu, eu parei com essa porra há 10 anos que eu vou falar agora, mas eu fiquei por outros 10 anos sempre dentro de um escritório com um empresário incrível de um outro artista. Então, pô, o cara é empresário do Rapa, do Rapa, né? Então é foda. Então o Jay vai se dar bem porque ele vai abrir todas as portas para o Jay, porque o cara é empresário do Rapa. Não, ele não vai. Eu, o Jay está agora com o escritório que é o cara que é o empresário do J Quest, vai ser bom, hein? Não, não vai ser bom. Então, não caiam nessa, porque você nunca vai ser a prioridade, não, eles nunca vão olhar para você, não vai ter tempo para você, e vão ficar à espera de um milagre que simplesmente não vem, porque não há foco, não há dedicação, não há... Não há, vamos pensar esse artista então, E
0: olha que ele está falando de uma época Onde você ainda tinha os poladiãs Que o poladião era um empresário Era muito grande, que, que chegava foi, no Max foi, Pierre foi, E falava foi assim um
1: empresário também foi empresário do, do, Pô, eu, teve os maiores eu, empresários eu, eu do Brasil Eu tive os maiores, né? tem uma lista aqui Porra, bicho, o que você pensar eu Falei, foi, foi, foi Estou falando dos Pitas, do, do, do Alexandre do, do pessoal lá da Caça Também, o Ronaldo E Cara, todo mundo que você pensar, passei em algum momento por eles, assim.
0: Só pra lembrar, gente, que ele tá falando de uma época, ele falou que teve todos esses... Ele realmente teve empresários incríveis. Muitos deles são pessoas muito bacanas. Só que é muito o que ele falou, cara. É o que paga a conta do escritório. E a dedicação que você tem pra caminhar com o Rapa é muito diferente da dedicação que você tem de tirar o um Jay Wacker do lugar que ele tá pra onde ele gostaria de
1: estar, né? É, mas... não rola que o contratante vem atrás do Rapa, não vem atrás do Jay. E aí o cara, não, mas tem uma moeda que eu vou empurrar... Põe, é papo furado. Não, não rola, eu tô falando na prática que pra mim não foi legal. Então isso eu teria mudado também. Eu teria talvez investido, apostado em um produtor também a fim de conquistar espaço, que você conhece alguns sim, casos claro. assim. Era outra época, cara.
0: Outra época. Não tinha internet pra esse, esse é. cross poder existir. É. Então eu acho que. Mas eu acho o conselho bom.
1: É, eu, eu, eu teria evitado isso, eu teria evitado pegar adiantamento que às vezes você fala, puta, agora sim, só que agora sim, a curto prazo. A médio e longo prazo é uma merda, não é legal e essa coisa do escritório É muito importante, cara Se eu tivesse tido um... Isso, não... isso parece um papo ressentido eu não é Não tô frustrado Não tô triste Mas se eu tivesse tido um escritório De outra forma Pensando melhor minha carreira Talvez eu tivesse alcançado Um resultado bem melhor Do que eu alcancei Mas tá tudo bem Eu não tô triste com isso, não eu Tô feliz onde eu tô E tô firme, forte, com saúde Graças a Deus
0: Aliás, eu fico muito feliz De te ver assim Porque a gente teve um momento Que a gente se encontrou E você não tava bem Você, tava bem. você tava muito descrente é, então, de tudo tá bom, E agora assistindo. eu te vejo com um drive é. Igual um amigo meu me falou outro dia é. que cara tu tá com drive de quando você era moleque, você tá com drive é, de cara, fazer esse, isso acontecer. Esse
1: projeto aqui me dá me dá muita muita vontade. Cara, eu vejo essa garotada suando, ralando com máscara na cara, dançando por cinco horas, cada um se vira pra chegar aqui, sabe, não tem nem lanche pra eles, não tem porra nenhuma, não tem ar-condicionado mas eles vão colher, eles vão colher isso eu, eu garanto, prometo, vocês vão ver
0: Olha só, ele tá no meio do ensaio eu vou liberar ele, queria dizer pra você o seguinte cara, e não é papo de, de papinho, você sabe que eu não sou assim, um, conte comigo, eu dois disso, o estúdio tá virando casa cinco e a gente tá agora com possibilidades de coisas de audiovisual, que se você precisar contar comigo a mesma coisa, e esse projeto do disco também, saiba que pode contar com a gente, tá, isso. irmão?
1: Sei,
0: sou, né? E muito obrigado.
1: Obrigado. Fala, Cle, fala, Cle.
0: Valeu, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!